0: منهم الشكلانيون وما هي البنيوية وما الذي قصده بارت بنظرية موت المؤلف أنا حسين الضو وهنا الكنبة الصفراء ترددت في تسجيل هذه الحلقه لان في اعتقادي ان هذه الحلقه يمكن تكون مملة لبعض المستمعين لان راح تكون شويه يمكن اكاديميه بس قررت اني اسجلها لان في اعتقادي ان هذه الحلقه راح تكون مثل الارضيه المشتركه بيننا في معرفه بعض المصطلحات النقديه بالاضافه الى ان معرفه الروايه كمفهوم نظري يساهم في ان احنا نفهم كل روايه بشكل افضل فهذه الحلقه راح تكون مقدمه بسيطه وقصيره جدا عشان نفهم اكثر ما هو النقد الادبي وراح اتكلم عن بعض المدارس النقديه اهمها مدرسه النقد الجديد والبنيويه اول سؤال ممكن ان يطرح هو ان وش الفائده من النقد الادبي وليش المفروض انا كقارئ للروايه او للادب عموما يكون عندي مفهوم لا بأس به في النقد الأدبي عشان أفهم هذه الأعمال الأدبية عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نرجع إلى فكرة رئيسية أو سؤال رئيسي وهو أين يكمن المعنى؟ عملية القراءة هي عملية تفاعلية بين قارئ ونص من أجل تشكيل معنى القارئ يبحث أو يخلق معنى عبر قراءة هذا النص أين يكون هذا النص؟ فالسؤال اللي حاولت أن تجيب عليه المدارس النقدية المختلفة هو أين يكمن المعنى؟ هل يكمن المعنى فيما يقصده المؤلف؟ أو في النص نفسه؟ أو أن المعنى يوجد عند القارئ؟ اختلاف الإجابة على هذا السؤال هو سبب وجود عدة مدارس نقدية ولكي نقوم بممارسة نقدية لابد أولاً كما هو الحال في بقية المعارف المختلفة أن نبدأ من النظرية لابد أن يكون هناك تنظير أول يساعدنا في فهم المشكلة أو الجانب المعرفي اللي إحنا قاعدين ندرسه ومن ثم الانتقال إلى الجانب العملي. ففي هذه الحالة النقد الأدبي هو الجانب العملي لنظرية الأدب. فلا بد أولا أن نتعلم أو نعرف أكثر في نظرية الأدب ومن ثم نقوم بالنقد الأدبي. ما راح أبدأ من المدارس النقدية القديمة جدا. لأن في اعتقادي إن أكثر ما تحمله هذه المدارس من أفكار هي ليست جاذبة للقراء اليوم ولذلك حلقة اليوم رح تكون مختصة بالمدارس النقدية اللي كانت تعتقد بأن المعنى يكمن في النص فقط يعني ما رح أتكلم عن المدارس النقدية اللي كانت تبحث عن المعنى من خلال قصدية المؤلف ولا في النظريات الحديثة جدا اللي جت من بعدها اللي نقدر نطلق عليها بالنظريات ما بعد الحداثة وغيرها وأول هذه المدارس هي ما يعرف بالمدرسة الشكلانية والمدرسة الشكلانية تعتبر مرحلة مهمة في تاريخ النقد الأدبي لأن نقدر نقول بأن المدرسة الشكلانية هي أول مدرسة حاولت أنها تخلي قراءة الأعمال الأدبية قراءة موضوعية يعني كيف أنا أقدر كقارئ أبحث في هذا النص الأدبي وأدرس جمالياته ولكن بشكل موضوعي بشكل ما يختلف بشكل كبير من شخص إلى آخر المدرسة الشكلانية قررت أنها تنتقل إلى النص لعدة أسباب يعني الشكلانية وجدت أن هناك مشكلة أو عدة مشاكل لو أردنا أن نبحث عن المعنى الموجود في النص عن طريق المؤلف المشكلة الأولى هي أن حتى لو رحنا على سبيل المثال وسألنا المؤلف مباشرة عن اللي يقصده في روايته وقال لنا اللي يقصده بشكل مباشر رح نشوف إن إحنا أمام مشكلة ثانية وهي أن وصفه لمقصده من العمل الأدبي هو أيضا نص آخر يحتاج أيضا إلى تأويل فحتى كلام المؤلف المباشر عن قصده يمتلك مساحة أيضا للاختلاف بين الناس والمشكلة الثانية اللي وجدها الشكلانيين في البحث عن المعنى من خلال قصدية المؤلف هي أن المؤلف أحيانا الوصول إليه متعذر كأن يكون ميت على سبيل المثال فهذه الأسباب هي اللي دفعت الشكلانيين إلى التحرر من قصدية المؤلف والإتيان بنظرية أكثر موضوعية اهتم الشكلانيين بالنص نفسه بدون الاهتمام بالمحتوى وبدون الاهتمام حتى بقصدية المؤلف أو أي عناصر أخرى ليس لها علاقة مباشرة بالنص ومن جملة الأمور اللي لاحظها الشكلانيين في النص وجمالياته هي أولا أن النص الأدبي مكتوب بشكل غير متسلسل زمنيا هذا التشوه الزمني الموجود في الروايه لما لاحظ الشكلانيين لاحظوا ان هذا السرد الغير متسلسل زمنيا يساهم بخلق حاله غرائبيه في النص بحيث انه يخلي الشيء المألوف غير مألوف ومن خلال هذه النقطه استطاعوا ان ياتوا بفكره عام اطلقوا عليها التغريب او تغريب المالوف لو بضرب مثال بسيط على فكرة تغريب المألوف راح أخذ رواية ساق البامبو كمثال للرواء الكويتي سعود السنعوسي ساق البامبو تتكلم أو موضوعها هو الهوية الوطنية ولكن الرواية أو النص الأدبي عموما ما يتكلم عن الموضوعات هذه خصوصا إلا تبين كأنها مبتذلة في ظاهرها ما يتكلم عنها بشكل مباشر لأن الحديث عن هذه المواضيع بشكلها المباشر يقعنا في فخ الابتذال ولكن اللي سواس في الرواية إن خلق هذه الشخصية اللي اسمه عيسى الطاروف اللي أبوه كويتي وأمه فلبينية ووضع في مشاكل أو, أو إشكاليات وتناقضات تخص مسألة الوطن والانتماء إلى الوطن وهذا السيناريو الغريب بما يحمل من حوارات ومن أحداث وكل ما يرتبط به يساهم في تغريب هذه الفكرة البسيطة عشان احنا نقدر نفهم الوطنية أو الوطن بشكل أعمق، وهذه المفارقة الموجودة في فكرة التغريب، أن الشيء نخليه غير مألوف، لكن بهذه الطريقة تخلينا نتعرف على الفكرة نفسها بشكل أعمق. نتج عن المدرسة الشكلانية واهتمامها بفكر موضوعي لدراسة نظرية الأدب، مدرستين نقديتين وهما النقد الجديد والبنيوية. النقد الجديد أيضاً يهتم بالنص فقط ويعتمد على فكرة بسيطة وهي أن النقد الجديد ينظر إلى النص من خلال فكرة واحدة ويحاول أن يرى وحدة واتساق لهذه الفكرة على مدى النص يعني على سبيل المثال لو شخص قرأ رواية أن تقتل طائرا بريئا للأمريكي لي، ولاحظ أن الرواية تعتمد بشكل كبير على علاقة الأب بأبنائه ومحاولته دائما في أن يكون قدوة حسنة لأبنائه، ودائما هناك ما يعارض هذه المحاولات اللي يقوم بها الأب في أن يكون قدوة حسنة لأبنائه. فالنقد الجديد لو حاب يقدم قراءة نقدية لمثل هذه الرواية من خلال هذه الفكرة راح يبحث في كل، يعني راح ينظر في مجمل النص من مشاهد أو جمل أو أي شيء ثيمات أو غيرها تدعم هذه الفكرة. يشوفها على مدى النص، هل هذه الفكرة متسقة؟ هل هناك استشهادات تدعم هذه الفكرة؟ أو لا؟ وهذا الأسلوب النقدي أتوقع يمكن هو الأكثر رواجاً في هذه الأيام، بحيث أن احنا لما نشاهد فيلم أو نشاهد مسلسل أو نقرأ رواية، نحاول أن نبحث عن شيء متسق على مدى النص ونخلق قراءة موازية. يعني انا اشوف روايه واقول الروايه تتكلم عن هذا الموضوع ليش لاني شفت مشاهد كثيره على مدى هذه الروايه تدعم فكرتي انا فبالتالي انا اقدر اكتب نص موازي من خلال هذه الروايه ومن خلال الفكره اللي انا اخترتها في هذه الروايه المدرسه الثانيه اللي نشات بعد الشكلانيه هي المدرسه البنيويه والمدرسه البنيويه ايضا تتفق مع الشكلانيه و النقد الجديد في كونها موضوعية لكنها أكثر موضوعية من الثنتين الأخرتين. المدرسة البنيوية جاية من فكرة في علم اللسانيات جاء بها ساسيور متعلقة بعلاقة الدال بالمدلول. احنا نعرف أن في كل لغة هناك كلمات نطلق عليها دوال. وهناك مدلولات اللي هي الأشياء اللي ترمز إليها هذا الدوال يعني على سبيل المثال سيارة هذه الكلمة سيارة هي دال أو دال بينما المركبة نفسها اللي فيها أربع عجلات هي المدلول في اللسانيات يقول ساسيور بأن ما في علاقة أبدا بين الدال والمدلول بحيث احنا لو نظرنا إلى كلمة سيارة إلى رسم الكلمة نشوف إن هي ما تشبه المدلول اللي هي السيارة نفسها ولا حتى صوت لفت سيارة يشبه الصوت اللي يطلع من السيارة وإن السبب الوحيد اللي يربط بين الدال والمدلول هو اختلاف الدالة هذه عن كل الدوال هذا السبب الوحيد اللي يخلي الدال والمدلول مرتبطين ببعضهما البعض طيب وش علاقة هذا بالنقد والروايات وبالأدب عموما البنيويين يقولوا بأن المعنى المفروض اللي احنا نبحث عنه في الرواية يجب أن يكون معنى علائقي وليس معنى جوهري يعني العناصر الموجوده في الروايه هي مرتبطه ببعضها البعض فقط لان هناك علاقه في الروايه بينها واللي يشكل المعنى راح اضرب مثال عشان اوضح الصوره في قصه قصيره يذكرها تيري ايجلتون في كتابه نظريه الادب عشان يشرح المعنى العلائقي في المدرسه البنيويه والقصه باختصار تدور حول ابن وابوه تصير بينهم مشكله الابن يزعل ويطلع يطيح في حفره يطلع الأب ويدور عليه ما يلقى تطلع الشمس ويطلع الصبح فيقدر في يشوفه في الحفرة وينقذ لو نظرنا إلى هذه القصة البسيطة ونظرنا إلى العناصر الموجودة فيها أو ما يسموه البنيويون البنى الموجودة في القصة راح نشوف أن هناك أب وأبن حفرة وشمس المعنى العلائقي نعرفه كيف بحيث أن إحنا لو غيرنا إحدى هذه البنى ببنية أخرى ولكن حافظنا على العلاقة بينهم يبقى المعنى واحد يعني مثلاً إحنا لو غيرنا الحفرة وحطينا مكانها مثلاً مسبح أو أي شيء آخر يفي بالغرض في هذه القصة راح يبقى المعنى واحد في الرواية ليش؟ لأن المعنى مرتبط بالعناصر الثانية نفس الشيء على سبيل المثال الشمس لو شلنا الشمس وحطينا مكانها مثلاً أنه أضرم نار بدل أن الشمس طلعت وقدر أشوف ابنة في الحفرة راح يفي بالغرض أيضا لأن العلاقة بين النار والقصة نفس علاقة الشمس ووجودها في القصة فالمعنى هنا علائقي بمعنى أن أنا عشان أعرف وش معنى القصة الموجودة هذه ما يحتاج أرجع إلى تعريف الشمس مثلا في, في أي من العلوم والمعارف الأخرى لا معنى الشمس هو مرتبط بدورها في هذه القصة ولذلك إحنا لما نقرأ رواية من غير الصحيح أن نطلع من الناس ونبحث عن مصادر معرفه ثانيه تساعدنا في فهم هذا النص يعني ما يصير ان ابحث عن معارف ثانيه عشان افهم النص الموجود في النص الموجود بين يدي لان النص الموجود هذا هو المفروض يكون كافي للقارئ في مساعدته على استنباط المعنى استمرت البنيويه في محاولة الإتيان بفكرة موضوعية في قراءة الأدب إلى أن وصلت هذه الموضوعية إلى أقصاها بعد أن جاءت النظرية المعروفة والمشهورة جدا وهي نظرية موت المؤلف للفرنسي رولان بارت ويمكن حتى أن إحنا نقدر نقول بأن هذه المرحلة أو هذه النظرية هي كانت الخطوة الأولى للانتقال من البنيوية إلى ما بعد البنيوية رح أحاول أني أبسط قد ما أقدر هذه النظرية عشان تكون يعني شوية مقبولة وما هي جافة بزيادة ترتكز نظرية موت المؤلف على أن النص هو نص غير أصيل، وينشأ ضمن سياقات ثقافية مختلفة. يعني حتى فكرة الدال والمدلول هي ليست ثابتة في اللغة، بل هناك أعراف مختصة بالثقافة نفسها، تضيف طبقات من المعاني للمفردة الواحدة. يعني على سبيل المثال أنا لما أقول كلمة جمجمة كدال، فالمدلول هو ذلك العضو الموجود في رأس الإنسان أو الحيوان. ولكن هناك ايضا مدلولات ثقافيه متعارف عليها بين مجتمعات محدده، على سبيل المثال ما في بعض المجتمعات ترمز الى الخطر على سبيل المثال، او مثلا في مجتمعات ثانيه قد ترمز الى مثلا السحر الاسود او غيرها. من المعاني اللي نقدر احنا نستنبطها في سياقات ثقافيه محدده. وهذا اللي يسميه رولان بارت برموز الدرجه الثانيه او سيميائيات الدرجه الثانيه، زي ما تكلم عنها في مقالته الموجوده في كتاب ميثولوجيز او اسطوريات هذه الفكره اللي هي تعدد طبقات المعاني في النص الثقافي الواحد تؤدي الى ان المؤلف هو ليس خالق لهذه الكلمات والمعاني من لا شيء في الواقع قاعد ياخذ من كل ما هو موجود من محيطه ليصيغ هذا النص يعني هذا النص بكل ما يحمله من رموز ناتجه من مدلولات ثقافيه محدده هو نص في غايه السيوله من حيث المعنى وان اكبر من ان يحصر المؤلف في المعنى اللي يقصده بس يعني في امثله واضحه لما احنا نشوف افلام هوليوود على سبيل المثال نشوف كيف ان دائما المجرم يكون واحد من اصحاب البشره السوداء او مثلا الارهاب يكون ملامحه عربيه طبعا هذه مدلولات بسيطه احنا صرنا نعرفها بشكل مباشر لان شفناها بشكل كبير بس تقدر تفكر في الكم الهائل من الرموز أو السيميائيات اللي من الدرجة الثانية الثقافية اللي قاعد يستخدمها المؤلف في نصه بشكل غير مباشر وهذا هو اللي يحول النص الأدبي من نص صاحب معنى واحد وهو اللي يقصده المؤلف إلى مجموعة خطابات هذه الخطابات المفروض القارئ يأخذها ويفككها ويحللها ويستنتج منها طبقات المعاني المحتملة الموجودة فيه النقطة الأخيرة وهي أن المعنى عند رولين بارت لا يكتمل إلا عندما يقرأ ويحلل من قبل القارئ وبالتالي عملية خلق المعنى هي تحريره من مركزية النص والمؤلف إلى حرية القارئ إلى حرية القارئ لفك كل هذه المعاني الملتوية والخطابات المتداخلة فنظرية موت المؤلف ليست في الحقيقة موت المؤلف أكثر من كونها ولادة القارئ هذا كل اللي حبيت أتكلم عنه في موضوع المدارس النقدية وبشكل مختصر اللي عنده أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات رجاء التواصل على الإيميل الموجود في وصف الحلقة أحط جميع المصادر المذكورة في هذه الحلقة في الوصف أيضا شكراً لاستماعكم ودمتم بود